1: Muy buenas tardes, hoy es lunes 20 de febrero de 2023, esto es Agenda Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y nos acompaña también Luis Felipe Canudas este
0: lunes muy contento de que ya hace calor en la ciudad, yo sé que mucha gente se queja, pero la verdad a mí sí me gusta Sobre todo a los que estamos acá en el invierno de Santa Fe, ¿no? que baje un poco, más
1: bien que suba un poco la temperatura, siempre siempre ayuda Vengan los rayos ultravioletas. Así es Hoy acabamos de escuchar Unfold de Melodies Echo Chamber, para todos aquellos <risa>
0: ¿Qué tal el inglés, entendidos. Exacto. Bueno.
1: entendidos de la música, eh, qué bueno que fueron a festivales, conciertos este fin ah, de claro, semana. Claro, pasó este sí. fin de semana, espero y, que se hayan divertido mucho, luego, que se hayan
0: portado muy muy mal, pero lo hayan negado
1: todo que no eso nada pasó nada todo pasó. se queda ahí todo lo que pasó en Baidora se queda en Baidora. se queda ahí y también para los rockeros metaleros nostálgicos hubo bastante en la ciudad sí, no de Clee para Motley Crue no sé cuánta cosa entonces pues nos parece perfecto eh, se acerca el cumpleaños de Luis Felipe se reciben regalos es este viernes usted déjelos aquí en la ibero más que lo ponga regal. a nombre eh, Luis Felipe y su regalito para todos tus fans <risa> se, serán entregados puntualmente bueno el día de hoy aquí en Agenda Ibero eh, vayan tomando notas sobre todo los comunicólogos que no todos son redes sociales no todo eh, está en, en la nueva tecnología y en el ChatGPT gpt y, y la inteligencia artificial mucho antes de que todo esto existiera hubo personas clave para que la comunicación fuera una disciplina tan importante como lo es hoy en nuestro país y en la Universidad Iberoamericana y para ello tenemos invitados muy especiales el día de
0: hoy nos acompañan dos personas que de alguna manera son de casa
1: ¿no? Y que ya han estado
0: de forma indirecta en especiales de, de 99 En primer lugar nos acompaña el doctor Alejandro Garnica Andrade Bienvenida. Hola, gracias. Me da muchísimo gusto que estés
2: por acá. Gracias por venir, porque yo sé que te desplazas. No soy doctor, pero de almas nada más. Lo acabamos
1: de
0: doctorar. Aquí, está, aquí, a aquí hacemos a todos Oye, doctores. no, 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 no
2: quiero ser como, no. Ah, no,
1: no.
0: No, sí,
2: no, no. hice tesis, fue okay. ficticia. Ok, entonces, tengo maestría nada más. Ok, maestro, entonces.
0: Ok, y ya por ahí también menciona así el dedo. También nos acompaña eh, Heriberto López Romo. Bienvenido, Heriberto. Este, ¿Por porque Hoy vienen a presentarnos un material muy importante para, para, para la Academia, para el mundo de las comunicaciones, de un extraordinario personaje al cual yo admiro muchísimo. Evidentemente no vamos a decir por qué, pero sí quiero que nos platiquen nuestros invitados un poco de este maravilloso ser que se llama Don Rubén Jara y lo que hizo y por qué hay un libro en su honor que nos vienen a presentar el día de hoy. ¿Quién de los dos quiere empezar... ...a platicar quién es Rubén Jara... ...y por qué es importante.
2: Gracias, pues mira, así como tú dices... Este, ...en realidad toda aquel, aquella persona... ...que estudia comunicación en la Ibero... ...y en México, debería tener muy presente... ...el nombre de Rubén Jara... ...porque Rubén hizo... Eh, ...muchísimas cosas en una... ...en un tiempo muy corto... ...desde el 75... ...él, él fue exalumno de la Ibero... ...pero estudió administración, no estudió comunicación... Uh -huh. Eh, sin embargo como era muy talentoso eh, tuvo mucho contacto con la gente de comunicación y el muy admirado eh, doctor Cortina bueno maestro Cortina Jesús María Cortina eh, le, lo postuló para que Rubén tomara una fuera alumno de una beca que había en ese momento entre la Ibero y la Universidad Estatal de Michigan y entonces Rubén se fue estudió un doctorado en investigación de la comunicación y regresó a la Ibero y se hizo cargo aquí de la especialidad de investigación de la comunicación y de ahí empezó una trayectoria muy relevante no solamente para la Ibero, no solamente para el departamento de comunicación de la Ibero sino también en realidad para la historia de la, de la enseñanza y de la investigación de la comunicación en México.
0: Así es. Sí, es eh, fundador de, por lo pronto en términos de institucionales
2: de la maestría en
0: comunicación. Sí,
2: Rubén vino con la idea de que tenía que haber una maestría en comunicación en ese momento no había una maestría en México Así es. me parece que nada más había una, eh, creo que en Venezuela que la había eh, fundado Pascuali, ¿no? uh -huh. pero Rubén tenía la idea de, de, de hacerla y además otra de las cosas que fue muy interesante en ese momento es que Rubén quiso que tuviera dos orientaciones, una que era Comunicación organizacional y otra comunicación educativa, todo el mundo decía, pues para qué, ¿no? Claro. También otra otra de las visionariedades que tenía él, que era, no, es que tenemos que dedicarnos a eso, porque se va a requerir mucho de comunicólogos en, en, en las organizaciones y mucho para el proceso de aprendizaje.
0: Muy bien, y después, este estimado Heriberto, después de este aporte que hizo aquí en La Ibero, yo sé que continuó, ¿no? Haciendo muchas cosas, cuéntanos, ¿qué hizo después Rubén?
3: Pues mira, eh, uno es sin duda lo que ya se mencionó, lo que hizo en el campo académico a través de sus aportaciones y esta visión que tuvo de ver la investigación de la comunicación que ya existía a través de, del padre Cortina y pues la traición, pero él realmente fue el que le dio esta relevancia para llevarlo a niveles internacionales y pues para generar toda una generación dedicada a la investigación de la comunicación, que hoy son líderes empresariales, líderes académicos. Y después de esta parte, pues Rubén se involucra, eh, digamos, en la investigación aplicada a partir de varias instancias. Una primera es que se hace cargo del Instituto de Investigación de la Comunicación, que en ese momento dependía de Televisa y luego se independiza, en donde realmente se hicieron... Pues múltiples estudios y múltiples aportaciones a la investigación de la comunicación que hoy siguen siendo altamente relevantes y por ahí habría pues este por ejemplo nada más por decirles algún tema este se hizo un estudio de seguir a un pueblo donde no había tele eh, antes durante y después de la llegada de la tele durante 10 años. Lo que hizo fue ver cómo crecían, cómo se integraba la cultura del pueblo en la televisión, cómo se modificaban las actitudes, los comportamientos y esto en realidad se convirtió en un micro laboratorio de lo que después vimos en el mundo, ¿no? de cómo se empezó a tener contacto a través de la tele, que podría ser un pronóstico de lo que pasó después con las redes, con internet pero pues realmente fue un experimento que estamos seguros que no existe en ninguna otra parte del mundo, ¿no? de lo que pasó y cómo se modificaron y cómo se aplicaron esos conocimientos a distintas áreas del conocimiento. Dentro de este proceso, también a partir de Rubén fue alumno en el, eh, en el doctorado, pues de los padres de la comunicación, de Everett Rogers, este, por decirles alguno, pero de muchos otros de... Los teóricos investigadores claves en lo que es este el campo de la comunicación y de la investigación de la comunicación hizo que ellos estuvieran en contacto con los alumnos en ese momento y a partir de eso pues se interesó muchísimo en lo que fue el, eh, el, el impacto social, la medición del impacto social y de la comunicación de innovaciones, que también en ese momento habría que decirlo a partir de este instituto que dependía en ese momento de Televisa y que después independ, eso, pues tuvo, hubo otro personaje clave que, del que también hay que hablar mucho que fue Miguel Sabido, que fue quien también pues, apoyó mucho la visión de de Rubén y creo que fue una pareja extraordinaria en términos de generar entretenimiento educativo y armar la evaluación del entretenimiento educativo, entonces ahí bueno aparte de propiamente lo que hizo digamos a partir de apoyar a Miguel en la evaluación de todos sus esfuerzos de entretenimiento educativo y melodrama con mensajes sociales, pues también Rubén tuvo muchas aportaciones con John Hopkins que pues es el maestro de la comunicación eh, ...y la medición del impacto de mensajes sociales... ...y bueno, ahí creo que también hay muchas otras cosas que decir... ...hay un capítulo en este libro particularmente hablando de estas aportaciones... ...y bueno, esta es la siguiente... ...eso hace que después Rubén se independice... ...y haga su propia empresa que también es un semillero de ideas, personajes generación de gremio que a lo mejor Alejandro puede hablar más de esta siguiente etapa del de doctor claro, Jara lo gremial, cuéntame <ríe> ah, bueno, lo gremial es muy importante una, un rasgo de personalidad muy
2: interesante de Rubén es que a él no le gusta trabajar solo, sino le gusta mucho hacer pandilla. Entonces, de que regresó a México, como decía en el 75, pues entró en contacto con otros colegas, ¿no? No solamente de la Ibero, sino de otras universidades en ese momento, por ejemplo, del ITESO o de la nagua que ya tenía su, su escuela de comunicación, y eh, de la propia UNAM, ¿no? Y a Rubén se le ocurrió hacer una asociación Dijo, tenemos que unirnos ¿no? Algo que en ese momento, mediados de los setentas Era realmente un anatema Así, no, no, a ver, espérame Somos competidores, tú te sí. quieres robar alumnos, maestros y, y Rubén logró que se hiciera Una cosa que se llama el Consejo Nacional De Enseñanza e Investigación De la Comunicación, el CONEIC Que todavía
3: está opera. vigente
2: Todavía opera uh -huh. la próxima semana No, estas semanas es en su asamblea en Puebla ¿no? Este, la y... semana pasada no, no, es ahora, es ahora, ya el viernes. Este Y justamente eh, eh, lo que lo que logró Rubén fue pues unir estas voluntades y se, se hizo un, un grupo interesante de investigadores para poder reunir conocimiento, conocerse, hacer cosas comunes. ¿no? Otra de, de, de las asociaciones también fue la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Por eso decía yo que cualquiera que se dedique a esto, sea de la Ibero o de otras, otras escuelas tiene que tener presente el nombre de Rubén, porque realmente Rubén propició todo esto, y de ahí salió una gran cantidad de, de esfuerzos que propiciaron libros, encuentros, este congresos, becas, que beneficiaron a mucha gente, no solamente del Ibero, sino de muchísimas otras universidades. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Así es, la verdad es que el impacto de
0: Rubén en lo académico, en la investigación, en lo gremial, eh, ha sido extraordinaria en sí, este sí, país, sí. Este, y, y como que tiene unas raíces que si uno le rasca al libro, precisamente, se puede dar cuenta de los alcances, ¿no?, y de el, los alcances de esto.
3: Sí. Y, y particularmente en el tema gremial hubo otro gran esfuerzo que fue la Asociación Mexicana de agencias de investigación e inteligencia del mercado Samay, que pues es la Asociación de los Profesionales de Investigación en general, de Investigación Social Aplicada, en la cual Rubén pues generó, bueno, fue promotor de la idea pero adicionalmente de proyectos fundacionales en la industria como pues el tema de la estandarización de métricas como los niveles socioeconómicos o los sistemas de, de calidad la, hay una norma desarrollada por el propio MAI que ha ayudado a que pues se convierta esto en una verdadera industria a fomentar pues todo este sentido de colegas y de gremios que nos distingue a nivel internacional como empresarios de la investigación pues realmente este, siempre tuvo pues esa visión de estar siempre promoviendo la parte académica no solamente desde la universidad sino en todos los ámbitos tuvo esta visión de estar generando gremios sentidos de equipos en todos los, los sentidos de generar eh, estrategias metado, metodológicas técnicas siempre innovadoras, novedosas este, y siempre, y eso creo que tal vez es lo que lo distingue pues también de hacerlo con un sentido empresarial, ¿no? Porque creo que tal vez hay muchas personas que lo pueden hacer, pero llevarlo llevarlo a ser empresas este, que pues den ocupación a muchísimas personas, adicionalmente que sean empresas rentables, empresas que puedan ser como pasó con la última empresa que pueda ser vendida a otra macroempresa como él fue el generador del sistema de medición de audiencias ya profesional, que después pasa ahora el que está eh, con Ilsen, pero la idea original, los primeros pilotos de medición de audiencias electrónicas se hicieron aquí, después vinieron los brasileños y colaboraron y se utilizaron los más por pues, la visión brasileña de Ibope, pero en realidad todo el sentido, la visión empezó desde, desde Rubén. Sí, sí,
0: En verdad, extraordinario. Creo que tenemos que ir a un corte musical y después de ese bonito corte musical regresamos a platicar el motivo del de libro y qué nos vamos a poder
1: encontrar en este libro. ¿Qué vamos a escuchar, Mariana? ¿Sabes? Pues para todos aquellos que están en la resaca festivalera del día, este, en este lunes, pues ahí les va Frisco de Little Dragons. Los saluda Magnolia del Patronato de la Ibero Les quiero invitar a sumarse a nuestra campaña de crowdfunding por más estudiantes globales Con tu donativo, estudiantes de excelencia tendrán la oportunidad de realizar un intercambio académico en el extranjero Visita nuestra página patronatoibero.mx y apóyanos con tu donativo Tienes hasta el 31 de mayo Si quieres conocer más al respecto escríbeme al correo magnolia.gonzalez.ibero.mx o envíame un whatsapp al 55-2142-1850. Por una cultura de donación, súmate a esta noble causa. Bueno, acabamos de escuchar Frisco de Little Dragons para todos los resacosos de los festivales, conciertos, marchas, un poco de todo 50. en esta ciudad, sí. ¿no? Y bueno, estamos eh, también escuchamos, eh, después de la música, el audio del patronato de la universidad, que tiene el fin de recaudar fondos eh, con el noble fin, sobre todo de las becas estudiantes de escasos recursos, si no me equivoco, y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que ahí les estaremos presentando en estos días aquí en Agenda Ibero. Bueno, estamos platicando con Alejandro Garnica y con Heriberto López, quienes fueron colegas, alumnos, amigos en esta vida... <risa> comunicativa eh, bueno, eh, hicieron el libro de Rubén Jara que se llama Pionero en la investigación de la comunicación eh, lo presentaron en la FIL en Guadalajara en noviembre pasado ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿cómo los
3: encontramos a ustedes? bueno, pues mire el libro lo, por ahí empezaría ¿no? Este, lo hicimos justo en siempre que hablamos de Rubén o que estamos en contacto con él, pues nos damos cuenta de las grandes aportaciones que hizo Rubén. Y pues ahí empezó un poco como una idea de amigos de pues vamos a hacer algo para que quede esto documentado. Sobre todo ante un fenómeno actual que yo le llamo este, la pandemia del olvido. Así es. Pues adicionalmente pues a todos estos fenómenos salud, ecológicos y demás también creo que una de las grandes amenazas de la humanidad está en el olvido y, y pues lo que quisimos es decir vamos a, a documentar aunque sea pues digamos brevemente porque pues es un texto corto pero que de alguna forma pues recopile los grandes las grandes contribuciones y los aprendizajes que dio el doctor Jara sin perder pues esta parte anecdótica esta parte rica, bonita de la que siempre nos acordamos de las historias, te acuerdas cuando hicimos esto y esto y esto y pues nos reunimos y hacemos este libro y este libro que es un libro que se eh, empezó justo como una idea, fue creciendo y pensamos en cómo le hacemos y lo coeditamos con la Universidad Iberoamericana es un libro publicado por la Universidad Iberoamericana y por el Instituto de investigaciones sociales que es una empresa que yo dirijo y que tiene interés justo en documentar entonces el libro es pues esto es el esfuerzo de amigos colegas empleados colaboradores para hacer una contribución el libro está disponible en la página del Instituto de Investigaciones eh, Sociales y también a través del Ibero porque es una publicación en los lugares de, de distribución de la, de la Universidad Iberoamericana
2: uh -huh. Eh, bueno, hay, hay que aclarar otra cosa también El libro eh, tiene siete autores O sea, son siete capítulos distintos este, En los cuales algunos Heriberto escribe de tres capítulos Yo escribo dos eh, Todos exalumnos de, de, de comunicación de la Ibero este, Por ejemplo la, la muy famosa Fátima Fernández Crisle Cuenta esta historia de cómo Rubén Los convenció a todos sus colegas este, Que eran unos adversarios fuertes De hacer asociaciones este, también está la doctora Julia Palacios que habla de todo el, el proceso este de la generación de la maestría que no fue nada sencillo ¿no? y también hay un capítulo que es muy anecdótico que son tres exalumnas de Rubén que hablan de cómo era Rubén como maestro ¿no? en ese sentido o sea que si sí, realmente siempre se, se vio como bueno primero primero que nada él siempre tuvo cara de niño entonces era era muy difícil decir el doctor Jara yo cuando lo conocí fue pues yo vengo a la clase del doctor Jai, no pensé que ese chamaco era el que me iba a dar la clase, ¿no? Realmente era, era, era muy joven, muy juvenil y muy joven, ¿no? Este Y también están, bueno, estas otras contribuciones a la formación de la MAI, la formación del de, eh, sistema de, de investigación de ratings, que del que hablaba Heriberto. Y, y bueno, y otra de las cosas que también es muy importante aclarar, es decir, eh, no paró ahí. O sea, realmente lo que quería Rubén era generar un sistema que se lograra lo que... Los investigadores de modernos de, de, de medios de comunicación le llaman el santo grial, es decir, tener una sola fuente que pudiera darte todos los elementos de cómo se mueven las audiencias, no solamente en la televisión y en el radio, sino también en los medios impresos, y llegó hasta redes sociales, o sea, él, él fue de los pioneros, estuvo en redes sociales. Desgraciadamente, creo que fue antes del tiempo necesario, él ya decidió por razones eh, personales eh, separarse, jubilarse y demás, pero bueno, la simiente está ahí, o sea, realmente, y ya lo que queremos dejar claro en esto, como, como pionero, es que, pues, eh, dejó mucho, y sobre todo, como yo digo, aceleró el proceso para que muchos pudiéramos retomarlo y tener el camino ya en buena medida andado, ¿no?
0: Claro, así que además de académico, empresario, investigador Yo sí quisiera decir que es un ser humano extraordinario, generoso, divertido Que disfruta de la buena mesa, disfruta de los amigos y siempre tiene Es inteligente, sabe escuchar y siempre tiene una palabra certera que decirte Aunque sepa jalarte las orejas Así que, <risa> que esté donde esté, un aplauso y un abrazo muy fuerte a mi queridísimo el doctor Rubén Jara ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes? Exactamente Por si alguno está interesado en saber qué, qué escribieron, cómo este, y estas cosas ¿Cuál es un, un correo de contacto?
2: Bueno, un correo de contacto puede ser del Instituto, Heriberto ¿Cuál es? Para el libro
3: Sí, es, el correo es, bueno, el personal es hlopez.elinstituto.mx okay. Y el genérico es contacto este, arroba el instituto punto mx y a, a partir de ahí pues pueden pedir informes sobre el libro o con todo gusto información adicional sobre el, el tema y digamos
2: que a mí me pueden encontrar fácilmente como Alejandro Garnica Andrade en Linkedin Ajá. también estoy en Twitter pero Twitter me dedico no solamente a, a hablar sobre investigación en la comunicación sino pues sobre muchas cosas como todo mundo
0: pues, la, métanse
2: y averigüen de qué más habla nuestro querido Alejandro, vale la pena. Uy, sí. De hecho, tengo tres cuentas activas. Que son? Una, una se llama Milocume, que es una locura, es, okay. quiere decir, mira lo que me encontré. O Esta tiene que ver con cosas cotidianas. Otra que se llama Alejandro Alex Garnica MRX, que es así, es sobre investigación de la comunicación. Y uno que se llama Cifras que narran, que trata de ser un reflejo de números que tienen una capacidad para contarnos historias
1: ¿no? ah, bueno, ¡ay! Sí, ¿no? vamos a entrar claro, ¿no? y entren también, el instituto tiene su página
3: sí, sí. también hay
1: que checar ahí todo lo que ofrece y por qué no otro día vienen a platicarnos qué tanto hacen en el instituto y la historia del instituto
0: etcétera, etcétera y en verdad no se pierdan este gran libro pionero en la investigación de la
1: comunicación
2: Jara. en verdad, búsquenlo descargable, gratuito Descargable. Sí, hay una edición descargable que que es gratuito para alumnos
1: perfecto, Buenísimo. perfecto. pues muchísimas gracias por acompañarnos, le mandamos un saludo a la doctora Julia Palacios, que también por aquí pronto es estará en este libro. Eh, sí, o sea, colabora en este libro que colabora aquí en Ibero 99 que su programa es de los que tienen ya toda una historia aquí en Ibero 99, así que saludos a todos gracias por escucharnos y bueno, pues sobrevivan este lunes esta tarde de lunes, disfruten la semana